0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是永丰银行永富世界卡完整权益介绍来喽。所以我就会觉得有点纳闷，就是如果它的限制这么多的话，那为什么就是人家要去用呢？就是这会有有这种尊荣感不足的感觉。那我相信在永富世界卡。所以如果你要使用的话呢？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，跟大家聊聊另外一张就是顶级的卡片。这张卡片呢，其实刚好就是永丰推出来的，然后这个是永传世界卡下面一个等级。好，这个等级呢就叫做永富世界卡。好，那这个永富世界卡它享有怎样子的权益呢？我们等一下会跟大家解说。那我们先跟大家说一下这张卡片所应该要申请的门槛啊，它有两个门槛。第一个门槛就是说，你要成为这个永丰银行就是一千万往来的这个贵宾，就是永富这个等级的。好，那你才能够就是申请。那甚至呢，第一里面免年费。好，你的礼专呢可以帮你。减免。那第二年之后呢，就是要依据你的消费金额来做这个年费的折抵。那最高呢，可以折抵掉八千，等于是说这张卡片是可以用两千块左右来持有的。好，那另外一个门槛呢，就是你虽然说不是永丰的这个财富管理会员，但是呢，你年收有到八十万，你就可以申请了。那因为你不是财富管理会员，所以你就没有办法减免年费。好，所以这个是你要特别去注意的。所以重点就是这张卡片的年费是一万元。所以，我个人会把它预设说，它的假想敌就是新东白金卡，好，就是美国运通的小白，因为美国运通小白年费 8500， 跟这张卡片其实是差不多的，但是他们的权益呢，你可能就要仔细的去比较。好，那我们接下来要讲这个产品权益的部分。哦，第一个呢，就是享受幸福哦，他有准备一些这个五星享宴，好，就是这些饭店吃饭的优惠，但很可惜哦，它是只有七五折，七五折这个数字呢。你可以去想一下，比如说你吃饭，你吃了，比如说五千块好了，那你可以省下多少钱呢？你可以省下的金额呢是一二五零元，好，听起来好像蛮多的，但是你要思考哦，就是这个五千块呢，其实中间还是有五百块的这个十趴的手续费是要支付的，所以算一算呢，你大概只是省下个七百五左右，好，所以这样子的折扣幅度，我个人觉得其实没有非常的高，好，比如说。之前介绍过的千兆白金卡跟信用白金卡，它有这种这个五星饭店或者是某些顶级的米其林餐厅有八五折的折扣，像这种八五折的折扣我基本上是不会去吃的。为什么？因为折扣太少了，八五折的折扣还要再加上十帕手续费，所以相当于你只有五帕折扣。好，所以这个是我个人的一个嗯判断这张卡片够不够力的一个指标跟方向。你也可以拿这个来去评论所有国内的这些顶级卡，你就会知道说，其实银行要推出两人五折的饭店餐厅，真的非常的不容易。那永丰呢，他也直接把这些优惠直接 fix 给他们的三千万以上的贵宾，也就是永传世界卡。那么永富的话呢，就只有七五折，哈，这是相对而言我觉得比较可惜的部分。但换另外一个角度来想，如果你这种两人五折的饭店餐厅的卡片，你都办不下来。那这张卡片你也符合资格，你也可以考虑办下来使用，因为毕竟它还是省钱呐、啊，就是七五折跟八五折比起来，你还是多省了十趴嘛，对不对？好，所以这个呢是大家可以去思考的点。那甚至用另外一张卡片来做比喻哈，这张这张卡片就是大家所熟知的国泰世华 Cube 卡，你在你生日的那个月份呢，在他们的指定餐厅可以享有十趴的小数点五上限，这样算起来是多少？就是打九折的意思嘛。但是呢，这个十帕的服务费你还是要交出去的，所以等于是没有省到。<笑>好，所以你可以去思考一下哦，就是一般的卡片可以给你的餐厅优惠了不起，就是省下手续费，大概是这个意思。好，那这张卡片它会给你到七五折，那你如果都没有更高折扣的卡片，那也许它就是可以使用的。那七五折有哪些餐厅呢？跟大家分享一下，美福大饭店的彩绘自助餐、朝月方、青餐、日本料理。米香台在餐厅，还有 GMT 意大利餐厅，好，那这些餐厅呢，其实使用永傳世界卡都是五折的。好，那永富世界卡就比较少一点，好是七五折。还有四零万丽酒店，因为四零万丽是四星，所以我其实就没有去吃。它的四零厨房跟这个万丽轩中餐厅，我就觉得，嗯、呃，好像不需要值得跑一趟，因为四零也是有点远。但如果你是饕客，你喜欢去吃的话，也许你可以做一点评断。那再来还有这个台中林酒店，好，它的森林百汇跟奇鲜日料呢，它是七五折的，所以这个是官网有提到的七五折的餐厅。那剩下的就是八五折、八八折左右，好，这个你可能就自己要稍微再思考一下，因为它的折扣数当然是越来越低嘛，我就觉得没有那么划算。好，那下一个呢叫做惬意慢旅，好，这是什么呢？这其实就是国内住宿一晚多少钱？好，它这边写的是国内精选饭店最优三千三。好，它其实也是对齐这个信用白金卡，可是信用白金卡其实它提供的饭店一个晚上三千三非常的多，好，所以这张卡片呢，我看一下哈，它三千三的是台中的裕园花园酒店的雅致客房一泊一食三千三，然后台南精英酒店的海东客房一晚三千三，好，这个是一泊一食，然后剩下的都是五千到七千到一万多，我觉得就没有那么划算了，好，所以这部分呢是大家需要去注意的。那还有就是这些饭店，还有这些呃餐厅呢，它的使用每一家都有稍微不一样的规则，所以你在使用之前，我建议你还是上官网去看一下。比如说这个呃永传世界卡，它的一个晚上三千到三千三的这个住宿呢，它居然限制就是一个月只能够使用一次，所以一年只能使用十二次，所以我就会觉得有点纳闷，就是如果它的限制这么多的话，那为什么？就是人家要去用的，就是这会有有那种尊荣感不足的感觉。好，那我相信在永传世界卡也是会是一样差不多的规则。所以如果你要使用的话呢，你还是要看清楚，不然的话你可能就会吃闷亏。比如说你会预定失败，然后要原价之类的。好，这个是你一定要去看清楚的。那至少我看看是有发现这个问题。好，那再来第三个 p l a 它所提供的叫乐游世界，好，就是一些这个旅行相关的优惠，国内机场接货送最多有给到六次。顶级卡给到六次，其实已经算蛮多的。好，那这张卡片的话，就是你如果是永传会员，好给六次；那如果是永富会员给四次，永聚会员或者是非财富管理会员只有两次。好，那它的启动门槛一样，就是你要在九十天之内要刷机票或团费达一万五，那你才能够就是这个启动轿车的部分。不然的话呢，其实应该是应该会轿车失败，就是你要付钱这样子。那再来，它的全球机场贵宾室最多给你八趟，好、哦，这八趟的话可以使用台湾环亚贵宾室或者是龙腾卡的贵宾室，然后单次出国就是最多可以使用两次。那它的旅行平安保险最高也是五千万，好、哦，那高铁的标准车厢购票八五折给你每个月两张，这个市区停车也是有优惠啦，它的优惠就是每个月提供你十次，那每一次有三个小时，可以在中心嘟嘟坊跟台湾联通，它的启动门槛就是前一个月要有新增消费一万块钱。那么你次月呢就可以选择十天，然后每一天都可以停三个小时，好，所以最多应该就是三十个小时这样子。每个月十天的这个次数呢，我个人觉得其实还是不太不太尊重，因为我觉得人家要的是有点像2023年的尊誉世界卡，哦，尊世界卡就是前一个月热刷一笔，然后次月天天停四个小时。这个才是真正的尊荣感，可是他们其实2024年都,都改烂了、哦，所以都要有一个门槛。比如说中逸世界卡，你是财管的一个月要刷一万，四月才能够启动。那如果不是财管的话呢，一个月要刷一万五，好，那下一个月才能够启动。其实这个门槛都差不多，差不多哦。所以这个一万块的门槛，我个人觉得已经是一个就是业界的标准了。如果你没有办法用这张卡片一个月刷一万块钱，或者是拿来刷机票打一万五以上，其实你很多权益你都是用不到的。好、哦，所以这个是一个。我看起来这个是非常可惜的一件事情，因为它其实有诸多的限制，好、哦，所以它其实绑手绑脚，不太让人家觉得有超级尊荣的感觉，好、哦。但是呢，这张卡片每个月给你十次的市区停车，其实也是比其他的卡片还要好了。说真的是这个样子，好、哦，所以这个是大家可以去把握的部分。那还有什么呢？像 Netflix， 它给你最优三个月的免费看，也就是说，你用 Netflix 的这个订阅。然后呢，你用这张卡片来做扣款，它会回馈你就是810元，就是三次的订阅费是免费的。好，所以如果你要订这 Netflix， 好，那你可以考虑用这张卡片扣款，你就可以拿到这个优惠。分享完它的这个申请的门槛，好，就是你要成为它的财富管理会员，或者是要有年收80万才能够申请。好，那我们接下来要跟大家讲的是它的早鸟礼跟手刷礼。好，它的早鸟礼就是即日起到2024年6月3十号以前呢，你来申请。好，那么绑定行动支付消费可以给十趴现金回馈，最高一千，所以你大概可以刷个一万块钱，可以拿到一千元。好，所以这个十趴算是还不错的。尤其是你如果是尊荣理财会员，像永传、永富或是永聚，那么你就是首年免年费，这张卡片办下来呢，你就可以拿到这个十趴的回馈。好，这个是蛮好的。那另外一个手刷里的部分呢，有是有针对这个所谓的。非尊荣理财会员，也就是说你的年收八十万，但是你还没有跟永丰往来达三百万的，那么你就是这个等级。那你这个的话，你可以拿到的是呃新户加码最高七千元，也就是说申办永富世界卡，而且缴交全额年费一万块钱之后呢，合卡六十天内消费六万块钱可以享六千元现金回馈。那么新户再多一千，所以等于是最高可以拿七千，一万块扣七千是多少？你的这张卡片的年费大概就是三千块左右。所以你可以想想，如果你用三千块来买这个两次的机场接送，或者是八次的机场贵宾室，划不划算？一趟机场接送如果是算一千二的话，两趟是不是就送你两千四？那么一趟机场贵宾室使用一次大概是八百元，所以你基本上只要有用一次来回的机场接送跟出国一次一次贵宾室，基本上就是回本的。好，那再多用的基本上就是多赚的。所以你用这种方式来去思考这张卡片对你的价值。你就会知道说到底该不该办了。好，那多用的就是多的。这张卡片它有什么刷卡回馈呢？好，其实像这种顶级卡，它最主要都是权益类的回馈，所以呢，它的刷卡回馈我都不会有太高的期待。其实这两年永丰它其实也跟上了现金回馈的这个水准了，所以它给的是国内。有一趴，然后海外有两趴的回馈，那么在保费有一点二趴的回馈这个部分，其实算是市场上的军标。但是你可以思考一下，如果你用的是永丰大户现金回馈玉玺卡，它就是国内两趴，海外三趴是不是也比这一张卡片的回馈还要再高一点呢？对吗？哦，所以呢，这个产品的设计其实是蛮有趣的哦，就是蛮多元多样的。所以你要在选择卡片的时候，你就必须要去思考，到底哪张卡片适合你，或者你要的是怎么样子的权益。比如说以我为主的话，我自己本身使用美国运通千账百金卡或者信用百金卡，我要的是什么？我要的绝对不是刷卡的回馈，我要的是吃饭有折扣，住宿有折扣。所以呢，一餐让我省下两千块钱，好，我觉得这个东西呢就远远高于这个现金回馈刷卡给的回馈了。那如果在其他美国运通就是没有合作的通路的话呢，我当然就不会刷美国运通卡，我就会刷什么卡？我就会刷比如说 HSBC 旅缘卡或者国泰刷 Cube 卡。那么我所累积的这些点数或是里程，它就可以成为我下一次出国的这个燃料跟养分。好，对我来讲的话，这就是一个我觉得是蛮理智或是蛮正确的选择。那大家在选择卡片的时候，你就要自己去思考，就是这张永传或者这张永富世界卡，是不是真的符合我的需求？如果我的能力刚好已经达到了申请的门槛，比如说我年收八十万了。好，那么你如果申请这张卡片下来，年费可以打平，除此之外还可以再多吃它的美食七五折的优惠，那我觉得它就会是一个划算的选择。但如果你本身都没有在吃这些五星饭店的餐厅，那么你办这张卡片，我觉得它就不是一个划算的选择。好，所以大家还是要去思考这件事情。那当然，很多人也会觉得说。银行把这些很好的优惠都丢在最顶级的卡片，比如说有传世界卡，那一般人都是吃喷就好了，这也是无可厚非，因为银行他们基本上就是拿着你的钱要去赚钱，所以你提供三千万给他，他等于是无息就拿到了这个资金呢，他就可以去干嘛炒地皮，他可以去做投资，那么他赚的钱呢，只要大于给你的福利跟回馈，他就不赔啦，对不对？好，所以银行他们的游戏规则真的是这个样子，那。我们也没有必要就是怨天尤人，或者是觉得说啊，银行推出来这些东西，这些高端产品我永远都吃不到、看不到，我就不爽，我就在网络上骂什么的。其实真的不用这样想，你可以把它当做是另外一种激励自己的方式。好，银行的产品权益很好，你很想要，那没有关系，你就努力的增加本金、谁能，然后努力的存钱、赚钱，好，让你的年收有一百、两百、三百突破，甚至到五百万、一千万。那么你是不是存到了三千万之后呢，就可以开始选择一间银行往来了？那这样子，银行所给的优惠你全部都吃得到啊！不只是永丰银行降完，甚至连玉山银行他们的信用卡、他们的玉山世界卡呢，它也分就是呃往来三千万、往来一亿或者往来一千万，它可以拿到的机场接送的次数，然后还有它的这个门槛的高低，全部都有做调整。所以绝对不是只有永丰降完，而是所有的银行都降完。所以非常非常的可悲，可是没有办法，我们就是当。我们对银行没有任何贡献的时候，我们是拿不到任何好处的。好，至少他从2023年开始以后，所有的银行都调高所有的顶级卡的这个 level 跟水准了。好，所以我们消费者就只能够挑适合自己的卡片用喽。比如说，我自己的机场接送次数，银行给我的次数用完怎么办？那就付费叫啊，付费叫也很困难吗？一趟才1200而已。甚至有一些银行就是说，你不符合规则，我们让你叫车，但是事后在账单收1200。那你觉得划不划算？如果你自己叫 5688， 或者是叫这种 K K Day 这种市区的这种接送的部分，它的金额如果是高于 1200， 那是不是你就用银行的1200比较划算？好，所以你可以用这种方式去思考，就算是要付费好了，我也可以找到最便宜的方案跟选择。好，对我我的想法是这个样子。好，那永富世界卡的介绍呢？今天到这边告一个段落。好，我个人觉得跟美国运通信用白金卡相比的话呢，它可能。相对 CP 值没有那么高，但是呢，你如果办不下来这个小白，也许你可以考虑办办永富世界卡。那它的权益如果你用得到，或者是市区停车的优惠你用得到，我相信它应该也是相对划算的。但是呢，它的吃饭还有它的住宿的部分呢，就没有像小白那么有吸引力了。这是我个人的浅见啦，好，提供大家参考。